0: Bonjour, je suis Edouard Escarona, vous écoutez Making Off, le podcast qui vous plonge dans les coulisses d'Ouest France pour vous expliquer comment la rédaction travaille, une actualité, un reportage, une enquête. Dans ce podcast, nous allons revenir sur une affaire hors norme la disparition dans un crash d'avion du joueur de football du FC Nantes, Emiliano Sala, une affaire qui a occupé la rédaction d'Ouest France, de Nantes et des sports pendant de nombreuses semaines. Pour en parler, nous accueillons autour de cette table Arnaud Vagelic, directeur départemental de Loire-Atlantique. Bonjour Arnaud. Bonjour Edouard. Jean-François Martin, journaliste à la rédaction de Nantes. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Edouard.
0: Virginie Bachel. Journaliste à la rédaction des sports au siège à Rennes. Bonjour Virginie. Bonjour Edouard. Et Jean-Marcel Boudard, responsable départemental des sports en Loire-Atlantique. Bonjour Jean-Marcel. Bonjour. Alors bonjour à vous quatre, nous allons revenir donc sur cette dramatique affaire Salah pour comprendre les enjeux. Comment vous avez couvert ce feuilleton à rebondissement Tout a commencé le 21 janvier 2018 après avoir signé un contrat avec le club de Cardiff. Emiliano Salah revient à Nantes pour récupérer quelques effets personnels et saluer ses amis. Il s'envole dans un avion piloté par David Hubotson qui disparaît au-dessus de la Manche à une vingtaine de kilomètres de Guernesey. Arnaud, comment vous avez appris cette information à la rédaction de Nantes
2: bah, Écoutez, on, nous on l'a appris le, le, le mardi matin en fait, assez tôt. Moi j'ai reçu un message en me disant qu'un avion s'était abîmé euh, entre Nantes et Cardiff et que, euh, coïncidence, Emiliano Sala devait rentrer à Cardiff pour euh, démarrer son entraînement et donc euh, commencer à jouer avec son, sa nouvelle équipe, euh, précisément ce jour-là. Donc très, très rapidement, on se pose la question, est-ce qu'il était dans l'avion ou pas Et une première source nous dit qu'il n'est pas dans l'avion. Euh, et puis quelques minutes après, je crois 5 minutes après, on apprend que finalement si Emiliano Sala était bien dans cet avion.
0: Il était à peu près quelle heure
2: Je crois qu'il était 8h30 dans ces eaux-là, entre 8h30 et 9 h et donc là tout, tout, allait, tout, allait, tout, tout va très vite en fait après puisqu'on on, on on, on prend la mesure en fait de l'importance de cette affaire, euh, on sait que ça va être euh, très suivi, qu'il va y avoir une émotion assez forte notamment à Nantes mais aussi dans le milieu du football. Euh, puisque Emile Sala à Nantes était un joueur très apprécié. Euh, C'était d'ailleurs un des rares joueurs de Ligue 1, euh, si je ne dis pas de bêtises, à avoir sa propre chanson dans le stade. Donc on sait que tout de suite l'émotion va être très très forte et qu'il faut s'organiser pour pouvoir courir l'événement. Vous pensiez qu'il était déjà parti à Cardiff ah bah, écoutez, Non, puisque nous les journalistes de la rédaction sportive nous ont dit qu'il devait rentrer euh, à Cardiff précisément, puisqu'il était venu euh, la veille pour pouvoir régler des derniers détails, euh, notamment bah, euh, passer un dernier déjeuner avec ses anciens collègues du FC Nantes. Euh, régler des détails concernant sa maison, il habitait à Carcofou, il devait aussi euh, mettre sa chienne dans un refuge donc tout ça il l'a fait euh, les, les deux derniers jours en fait avant de, de rentrer sur Cardiff donc pour nous il était euh, de toute façon euh, par, reparti à Cardiff mais est-ce que c'était avec cet avion là ou avec un autre Ça, c'était pour l'instant c'était le mystère à ce moment
0: là Le principe de ce podcast c'est d'expliquer comment on travaille ce genre d'informations, comment on recoupe justement euh, les infos qui tombent pour mmh. savoir précisément qu'il était dans l'avion peut-être Jean-François là-dessus,
1: Jean-François Martin oui, En fait à, effectivement comme l'a disait Arnaud, euh, on, a, on apprend qu'Emiliano Sala est vraisemblablement dans l'avion. Et euh, dès 8h30, on contacte un certain nombre de sources. Une première source nous affirme qu'a qu priori, il ne serait pas dans l'avion. Une deuxième source nous dit qu'il est bien dans l'avion. Et en fait, à 9h14, on a deux sources, dont la première qui nous avait dit qu'elle n'était pas dans l'avion. Une deuxième source qui nous confirme qu'effectivement, il se trouve bien dans l'avion. Donc là, on est, on est sûr à 100% et on peut, après ce recoupement, euh, annoncer sur notre site qu'il est euh, malheureusement euh, Ça a mis à combien
0: bord. de temps, ça Entre le moment où vous apprenez qu'un avion a disparu, avec peut-être Emiliano Sala à son bord, et le, la confirmation qu'il était vraiment à bord. Ça a mis combien de temps, à peu près
1: 40, euh, un peu plus de 45 minutes.
0: Et là c'est au club Jean-Marcel Boudard euh, personne n'est au courant de, de ce projet de, de vol un Si peu
3: le... parce qu'il était euh, il a passé le lundi midi euh, à déjeuner avec ses amis euh, du club avec ses anciens coéquipiers que le lundi soir il est rentré à l'aéroport avec euh, Nicolas Pallois et donc il devait euh, tenir au courant de bah, son arrivée à Cardiff ce qu'il a jamais pu euh, faire donc il, il savait qu'il était euh, qu'il qu prenait l'avion le lundi soir euh, par contre euh, tant que l'avion n'est pas retrouvé, tant qu'il pas de source officielle qui affirme que c'est bien l'avion qui le transportait. Il y a un moment de, de doute au club, sachant qu'au club il y avait juste l'équipe en fait qui savait la direction n'était pas au courant que Emiliano revenait ce, ce week-end là. Donc euh, certains l'ont même appris par, euh, <coughs> par des questions de journalistes qui, qui ont demandé si Emil si, si était dans, dans l'avion. Donc il y a eu un moment entre euh, 7h30 et 9h, euh, 9h, 9h15 où, 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 où tout le monde se posait la question pour, bien plus tôt pour certains dans la nuit mais euh, pour certains c'est entre 7h30 et 9h15. Ouais.
0: Alors il y a forcément une période de flottement hein, quand une information comme ça tombe comment on fait pour euh, s'organiser pour être euh, finalement le plus pertinent possible en sachant qu'il y a cette euh, course euh, au temps réel qui, qui est compliqué à gérer là on sait qu'a priori Emiliano Sala est dans un avion qui a disparu mais on sait pas encore que l'avion euh, finalement il s'est écrasé on sait pas euh, s'il a disparu ou s'il est décédé donc c'est difficile de
2: gérer le temps réel euh, Arnaud dans ces moments là ah, oui, oui complètement d'autant que là euh, l'affaire est quand même un peu particulière parce que le joueur il est argentin. Euh, il euh, dans son nouveau club est anglais, il vient d'un club qui est français et l'avion qui a disparu est américain. L'enquête va être confiée aux autorités britanniques. Donc pour nous, les journalistes de Nantes, par exemple, dans la zone ouest, ouest-france, c'est très compliqué en fait, parce que nos sources habituelles ne répondent pas. Euh, à ce moment-là, euh, le, le parquet de Nantes est saisi uniquement pour geler les preuves. C'est-à-dire que le parquet va, la, va envoyer des enquêteurs à l'aéroport pour prendre les vidéosurveillances, pour euh, prendre les, les, les formulaires qui ont été remplis euh, avant le, le décollage. Mais à ce moment-là précis, nous, nos sources... Euh, on va dire, elles ne sont pas aussi bavardes que d'habitude, donc c'est très très compliqué pour nous à gérer. Donc on va se réunir avec le, le service des sports euh, qui est piloté par Jean-Marcel, euh, et puis on va se dire on va essayer de mettre en, quelque chose en, en place parce qu'on sait que derrière il va y avoir des tabloïds d'anglais qui vont aussi sortir des infos assez rapidement sur cette affaire-là. On a des journaux spécialisés aussi, des, un quotidien comme l'équipe, un grand quotidien comme l'équipe qui va aussi suivre l'affaire de, de très près. Donc il faut qu'on s'organise pour euh, bien travailler ensemble et ce n'est pas toujours évident parce que le service des sports à ouest France, c'est travaille ne pas forcément main dans la main avec la, la rédaction locale qui suit les informations locales habituellement. Donc là, il faut qu'on qu se parle, il faut qu'on qu anticipe
3: les choses et qu'on mette en place un fonctionnement. Ouais.
0: Surtout que cette information-là, elle sort un peu du cadre du sport, Jean-Marcel on, on est au-delà du sport.
3: On bascule dans le fait divers, en fait, euh, sur quelque chose qui, qui va impacter le club et qui nous impacte nous parce que c'est quelqu'un de notre quotidien. Mais... Euh, dont les contours et le traitement euh, ne relèvent pas en fait, de ce qu'on l'on fait habituellement. Et il y a aussi un effet de sidération pour nous, puisque moi je sais qu'au moment où on apprend qu'un avion disparaît à Cardiff, habituellement je sais que je, je, je dors toujours en mode avion sauf cette nuit-là. Et euh, j'ai des textos à 7h, euh, donc je comprends qu'il y a quelque chose qui, qui, qui se passe, et il et, et, et y a un moment où on ne veut pas y croire en fait, qu'il qu est dedans. C'est pour ça que quand la première source nous dit qu'il n'est pas dedans, ça, ça nous paraît crédible parce que ça paraît tellement irréel, et c'est vrai qu'une fois qu'on va apprendre qu'il est dedans, pour nous, il y a eu un effet de sidération, comme j'imagine au club, parce qu'on a du mal à croire et qu'après, même si on sait qu'il est dans l'avion qui a disparu, on va attendre des éléments supplémentaires pour donner corps à ça. Donc on va être dans une période en fait, où on va d'abord vouloir être sûr qu'il est dedans et que c'est bien l'avion qui a disparu.
0: Alors comment vous vous organisez concrètement C'est-à-dire que vous détachez des gens sur cette affaire en disant on prend des, des journalistes de local, des journalistes de sport qui vont ne faire que travailler sur la disparition
2: de, du joueur ou vous vous dites bah, on va mettre nos faits diversiers habituels bah, Un peu les deux j'ai envie de dire. Donc Jean-François a été euh, plus ou moins détaché pendant, pendant pas mal de temps justement pour travailler uniquement cette affaire-là. Et puis il y a aussi les journalistes qui suivent habituellement les faits divers à Nantes qui vont euh, aller à l'aéroport pour certains ou voir du côté de Guernesey puisque l'avion s'est écrasé à 20 km au large de Guernesey, euh, et pour voir s'il n'y si a pas des choses aussi à raconter euh, de, de, dans ce secteur-là. Donc c'est une organisation qui est mise en place avec effectivement quelqu'un quand même qui va, euh, qui va suivre ça de près euh, et qui va revenir après sur, euh, sur le feuilleton qu'on va réaliser en cinq volets dont on parlera peut-être tout à l'heure.
0: Alors vous avez suivi à, à distance hein, ces recherches, parce que les opérations de secours dans les îles anglo-normandes, ce n'était pas évident euh, depuis Nantes, voire même de Paris ou même Londres. Comment vous gérez alors C'est-à-dire que vous appelez euh, les autorités euh, compétentes, ce sont vos, vos relais sur le terrain à Nantes qui vous donnent les informations. Comment ça se passe Comment on gère à distance une enquête, Jean-François peut-être
1: Je pense que c'est un mélange des deux parce qu'effectivement on, on a des sources euh, très rapidement, la DGAC, euh, qui est rattachée au ministère de l'Environnement. On a aussi nos sources locales qui sont très bien informées. D'ailleurs, dès le départ, il, les, on, parle, on a beaucoup parlé de zone d'ombre dans, dans ce dossier. Et dès le départ, il y a une zone d'ombre qui est euh, qui qui est très très importante, c'est le nom du pilote. Et là, deux sources, une de la DGAC et une de la PAF, nous disent que le, le pilote, le nom du pilote, c'est Dave Anderson. Et donc, quand on a deux sources qui sont extrêmement fiable qui nous donne euh, un nom euh, comme, euh, avec assurance. On a évidemment tendance à les croire. Et il se trouvera, après on pourra en parler, mais c'était euh, Ibotson et non euh, Dev Anderson. Et donc les zones d'ombre démarrent dès 9h15. Hein, on a Emiliano Sala comme euh, passager et comme pilote euh, Dev Anderson. Et ce qui rend compliqué dans cette affaire hors norme,
0: c'est que en fait, les informations, elles arrivent au compte-goutte et il faut les vérifier. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le travail journalistique, c'est de faire en sorte de ne pas dire de bêtises. Euh, là, vous parliez de l'identité du pilote, mais il y a aussi, euh, euh, très rapidement, on apprend qu'il y a eu des échanges textos entre Emilio Sanna et, et des proches au moment de prendre l'avion. Toutes ces informations-là, elles arrivent. C'est pas évident de faire le tri, de faire en sorte qu'on que restitue quelque chose de, de,
1: de vérifié. Du coup, c'est effectivement garder son sang-froid à chacune des informations qui tombent. D'ailleurs, nous, nous n'avons pas écrit, euh, bien qu'on ait eu deux sources qui nous disent que c'était Dave Anderson, le pilote, on ne l'a pas écrit.
2: Arnaud Vichwick. Et nous, derrière, notre source, nos sources, qu'on avait justement à la direction de l'aviation civile, euh, nous disaient que ce n'était pas lui. Mais comme les deux pilotes dont on parlait avaient le même prénom, quasiment, Dave, David, euh, je pense que le quiproquo a eu lieu à ce moment-là. Alors, ce qui est compliqué, c'est que
0: Salah était un joueur populaire, euh, un joueur apprécié, et qu'il y a cette pression aussi dans ce genre d'affaires, des réseaux sociaux, où là, on voit circuler pas mal de choses. Euh, comment on garde la tête froide dans,
2: dans, dans cette action-là ah, c'est vrai que y a beaucoup de, ça a été beaucoup, beaucoup repris sur les, les réseaux sociaux effectivement et puis euh, on s'attendait euh, à ce que les journalistes, on à ce que les journalistes euh, lèvent le voile sur pas mal de choses parce que mine de rien il y avait tous les éléments de la dramaturgie dans, ce, dans, dans cette affaire c'est ce que nous a dit notamment un sociologue que Jean-Marcel a, a interviewé Pascal Boniface euh, c'est un fait divers qui se passe dans le monde du foot déjà donc c'est très populaire c'est un joueur qui n'était pas un joueur euh, bling bling en l'occurrence qui était très apprécié comme je le dis tout à l'heure du, du public et puis c'est un accident d'avion et en plus ça se passe en mer. Donc il y a vraiment tous les éléments de la dramaturgie et le vol a été organisé dans des conditions dont on découvrira plus tard qu'elles étaient illégales. Donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, très rapidement, on nous interroge, on nous demande de faire la vérité, de, 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 de dire la vérité sur tel ou tel aspect de, de cette affaire-là. Et euh, bon, nous, évidemment, on garde notre sang-froid Parce que dans cette en enquête-là euh, On ne va pas céder non plus Aux, aux demandes et aux rumeurs qui, se qui, qui circulent sur les réseaux sociaux Mais évidemment, ça met une pression supplémentaire euh, Dans le travail du journaliste
0: Alors, il y a des heures qui sont longues, c'est les heures qui concernent les recherches Comment vous êtes organisé à la rédaction pour justement euh, Faire en sorte qu'il y ait une veille, pratiquement euh, 24h sur 24
2: bah Après, l'organisation euh, ah, Bon, on l'a fait, on fait euh, En pleine journée, j'ai envie de dire C'est assez facile, mais le soir, c'est un peu du temps perso hein. euh, Voilà, on en parlait avec Jean-Marcel Justement, il y a quelques jours, euh, il y a parfois des infos qui tombaient à, à 23h, voire à minuit. Euh, donc, c'était échange de textos entre nous. Euh, euh, bah tiens, tu as vu ça euh, voilà, euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il faut qu'on on le reprenne ou pas Est-ce qu'il faut qu'on enquête là-dessus Est-ce qu'on l'a déjà dit euh, on, on a produit plus de 300 articles hein, sur cette affaire-là, ce qui est quand même assez rarissime, je pense, dans, à ouest France, euh, de produire en si peu de temps autant d'articles sur un même sujet. Euh, donc, ça veut dire que on, le suivi, on l'a fait euh, en temps réel, euh, mais effectivement, ça ça demande une organisation dans la journée qui est celle que nous avions mais, mais après en dehors du temps notamment le week-end et, et c'est vrai que le week-end aussi c'est le cas on, parfois on se repose le week-end nous les journalistes euh, ça, ça, ça demande aussi un suivi qu'on qu qu essayait de faire aussi
0: alors il y avait plusieurs volets dans cette affaire il y avait le, les recherches déjà l'enquête qui se met en place mm -hmm. et puis il y a l'émotion euh, l'attente et, et tout ça est, est corrélé et lié c'est à dire qu'il faut couvrir tous ces événements là avec euh, notamment des, des, des rassemblements à Nantes autour du club ouais en ville, etc. Et dans le même temps, on ne sait toujours pas si mais Sala est mort ou pas. Donc ouais. c'est difficile à gérer tout, tout, toute cette information-là et à faire en sorte qu'elle soit relatée dans nos colonnes et sur le site.
2: Oui, et puis on a été assez, assez impressionné par l'émotion euh, aussi euh, sur les terrains de sport, euh, dans les écoles. Il y, y a certains gamins euh, qui ont demandé une minute de silence dans leur classe quand même. Hein, euh, pour un joueur de foot, euh, c'est quand même assez exceptionnel. Il euh, y a eu effectivement un rassemblement Place Royale à, à Nantes avec énormément de, de supporters qui étaient là. Euh, et et, et c'est vrai que dans le même temps, on ne sait effectivement pas où se trouve l'avion. Euh, on sait qu'un explorateur euh, a été euh, mandaté pour essayer de retrouver l'épave et que dans des conditions météo qui sont très très compliquées, c'est juste impossible. Euh, nous on se pose la question de savoir si on ne prend pas un hélicoptère pour aller à Guernesey euh, pour pouvoir suivre de près ses recherches et puis finalement on ne le fait pas. Euh, parce qu'il euh, y a des conditions météo qui sont compliquées et, et, et on se dit que ça va, ça va servir à rien. Donc c'est vrai que tout ça fait qu'on bah, on est sur plusieurs pistes en même temps. Et encore aujourd'hui, on, on, a, on a encore plusieurs pistes d'enquête possibles. Hein.
0: Alors euh, Jean-François Martin, le 24 janvier, trois jours à peu près euh, après l'annonce la, la, de la disparition, la police de Guernesey publie un communiqué pour dire qu'elle arrête les recherches. Et là, c'était aussi euh, une onde de choc puisqu'il y avait l'attente euh, et, et les familles, euh, notamment, euh, espéraient que les recherches se poursuivent. Comment vous avez pris ce communiqué Vous dites, euh, tiens, ça va être encore plus compliqué
1: de couvrir maintenant qu'il n'y a plus de recherche ou vous continuez euh, à suivre à distance euh... Alors, on continue à suivre à distance, mais effectivement, hélas, c'est... Euh... À la fois plus, c'est les sports notamment qui doivent, euh, qui doivent gérer ça euh, de près parce que ça, ça entraîne un flot de d'émotions et d'indignation. Et, hein. et, et euh, Jean-Marcel, hein, vous euh, en fait, ça arrive.
3: Euh, on a vécu jusqu'à euh, au moment où l'EPA avait retrouvé euh, un peu comme un temps suspendu, euh, c'est-à-dire il y a eu plusieurs temps, il y a eu le temps de la sidération qui est lorsque le, 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 on, on apprend que le, la disparition de l'avion, euh, mais contrairement à d'autres faits divers, on a mis du temps à retrouver euh, le corps et l'avion, et c'est vrai que jusqu'ici tant qu'il n'y a pas de corps, on ne peut pas donc le déclaré décédé, il est juste disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé.
0: Et même sportivement, c'est suspendu parce qu'il n'y a pas de match. Non, les a, matchs sont reportés. Ah, les
3: premiers matchs de Nantes sont, sont, sont reportés, euh, sont sont liés à ça. Donc euh, et d'ailleurs, le, les entraînements sont sont annulés. Donc euh, la jaunelière est fermée et autant le premier jour on apprend le drame, tout s'ouvre parce que les gens se réunissent, il y a a besoin de se retrouver autant après tout est fermé donc les, les, on n'a plus le contact avec, euh, avec les gens et en fait on va apprendre lors de la reprise de l'entraînement euh, le 24 euh, que euh, les recherches euh, s'arrêtent et donc les joueurs vont l'apprendre sur le, sur le terrain. Et très rapidement, la sœur
0: d'Emiliano, de, de Romina, euh, lance un appel pour justement euh, poursuivre ses recherches. Et, et ça a été très rapidement repris par les stars du foot qui se sont associées avec euh, notamment une cagnotte. Qui a en fait, c'est
3: l'agent d'Emiliano, euh, Messa Ndiaye, avec l'UNFP, qui avait coordonné et en lien avec la famille, qui avait décidé de, de, de mettre en, en avant une cagnotte justement pour subvenir à des recherches privées et donc ils vont recueillir en l'espace d'un week-end euh, plus de 300 000 euros je crois.
0: Avec des, des gens comme Messi, Di Maria, Di Thiago Silva, Aguero, Mbappé, Mbappé. Mmh. donc euh, des grands noms du foot on, là on sent et on comprend que c'est une, une vraie émotion dans tout le monde du football et pas seulement en
3: France. Bah, on l'avait ressenti un peu sur le Premier jour et deuxième jour euh, avec des réactions euh, parce qu'il y avait les médias euh, évidemment c'était une information mondialisée de de par euh, la pluralité des pays qui étaient concernés euh, par le drame et effectivement c'est ce week-end là euh, avec la mobilisation euh, des stars du foot euh, qui va lui donner euh, une, une ampleur euh, planétaire puisque là tout, tout le monde va réagir même quelqu'un comme Iniesta qui est au Japon euh, plutôt quelqu'un de discret euh, va réagir les clubs comme euh, le FC Barcelone ou le Real Madrid vont publier des communiqués donc effectivement là c'est l'ensemble du, du, du monde du foot qui est qui est, qui est concerné. En jeu. sachant
0: que des drames dans le foot, tu en as déjà eu, hein, des disparitions dans des accidents d'avion, etc. Là, c'était le côté, en plus on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas retrouvé
3: le corps. Il quoi. se trouve qu'il y a un an, il y avait David Astori, euh, le défenseur de la Fiorentina, qui est décédé euh, d'une crise cardiaque euh, dans sa chambre d'hôtel, qui avait eu euh, un, un vrai, une vraie émotion, mais qui n'avait pas duré dans, dans le temps, parce que le corps, il est là, donc il y avait eu le temps du deuil, a eu le temps de la sidération et le temps du deuil. Là, en fait, on ne peut pas être dans le temps du deuil puisque le, le corps n'est pas retrouvé. Donc, euh, donc on est aussi dans une attente, mais aussi quelque part dans un, dans, dans, dans un feuilleton. Donc on ne va pas savoir quand est-ce qu'il va, euh, il, il, il va s'arrêter. Et ça a été très compliqué aussi pour la communication du club à, à, à gérer, puisque tout le monde est
1: un peu prisonnier des, de l'avancée des recherches. Jean-François Martin Oui, chez nous, c'est un instant qui est vraiment très particulier. Je, je trouve qu'il résonne particulièrement à Ouest-France, parce que... On a toujours dit, et c'était d'ailleurs entre guillemets notre slogan de la communauté au monde, et c'est ce que disait répétait notre ancien PDG François Régis Sutin. Et là, on est vraiment dans dans, dans, dans cette perspective là, c'est-à-dire qu'il y a une émotion mondiale et que localement, localement, et jusqu'à Carquefou, la commune où où Emiliano Sala vivait et, et où il était considéré véritablement comme un habitant. Donc il y a cette émotion mondiale et cette émotion extrêmement locale avec, avec des émotions très très fortes, avec des, des hommages, avec d'ailleurs une, une cérémonie qui aura lieu d'ailleurs après les, les obsèques en Argentine où, où se trouvait Virginie. Et, mais l'émotion est vraiment 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 très forte localement, donc on a tout notre rôle à jouer, Ouest-France, du monde à, euh, à, au village, et, euh, et c'est vraiment j'ai euh, trouvé un moment qui était vraiment très très intéressant à suivre d'un point de vue journalistique. Les jours qui, qui suivent l'annonce et les jours qui précèdent la,
0: la terrible nouvelle, euh, comment vous ressentez cette, cette atmosphère à Nantes, Arnaud Est-ce que les gens parlent que de ça Est-ce qu'on en parle dans les bistrots, on en parle au boulot C'est vraiment une affaire qui occupe la ville et ses environs de manière assez incroyable
2: Oui, oui. <rire> oui, oui on, le, on le ressent comme ça en tout cas, hein, dans, dans les administrations, dans les écoles, euh, au cours, dans les dîners en ville comme on dit, on, on ne parle que de ça essentiellement, il y a, il y a une espèce de révolte aussi hein, euh, par rapport à ce qui s'est passé. Euh, alors c'est pas qu'un accident d'avion, c'est autre chose, c'est un joueur... Euh, qui n'était pas, je dis tout à l'heure, qui était pas du tout bling bling, qui aimait euh, aller pêcher, par exemple, euh, lorsqu'il était euh, à Carquefou, là où il, là où il vivait, euh, il allait euh, promener son chien en forêt. Euh, c'était quelqu'un qui aussi ne voulait pas partir à Cardiff au départ, euh, et puis qui finalement, euh, évidemment, a été euh, aussi euh, séduit par le salaire qu'on lui proposait. Euh, c'était euh, c'était un joueur dont l'entraîneur ne voulait pas laisser, ne voulait pas le laisser partir aussi. Donc, euh, et il se retrouve finalement euh, à périr dans un accident d'avion, dans un vol qui a été organisé de manière Illégal par un intermédiaire écossais qui n'avait, euh, si je ne dis pas de bêtises, Jean-Marcel, euh, plus le droit de participer à l'organisation de, de transferts entre joueurs euh, depuis euh, quelques années, depuis quatre ans. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de révolte qui, qui se crée et à Nantes, c est, c est, on le ressent très fortement à ce moment-là.
0: Et quand mmh. on va tirer le, le, le fil de la plotte, on va découvrir chaque jour finalement une, une nouvelle information et on se dit que même des scénaristes euh, talentueux mmh. de, de séries Netflix n'auraient pas imaginé mmh. un tel scénario. Ça ne s'arrête jamais. Le 30 janvier, des débris de l'avion sont retrouvés sur des plages du Cotentin. Mmh. Comment vous organisez vous C'est les collègues de la Manche qui, oui. qui sortent l'information. Comment, comment on organise justement pour
2: qu'un autre département se retrouve finalement mêlé à cette affaire Mais Oui, le département de la Manche, effectivement, il y a un journaliste et un photographe que, qui vont sur les lieux où les débris ont été retrouvés. Alors il se trouve que les débris ont été retrouvés quelques jours avant. Donc c'est assez compliqué de retrouver la dame qui marchait tranquillement sur la plage et qui est tombée sur les, les coussins. En fait, ce sont des coussins d'avion. Euh, donc on a des difficultés pour euh, elle la localiser, la retrouver, la, la contacter et puis après aller la voir. Donc ça se passe euh, mine de rien en l'espace de quelques heures, mais effectivement ça a été une investigation particulière pour les collègues de la Manche aussi.
0: Alors euh, la cagnotte a permis de, à la famille et de, de, de continuer les, les recherches avec une société euh, Blue Waters Recoveries, qui spécialisé dans les recherches sous-marines, qui a fini par retrouver l'épave de l'avion le 3 février. Et chose surprenante, l'avion était quasi intact.
2: Oui, il était quasi intact. Alors au départ, on a cru d'ailleurs que le pilote avait essayé d'amérir. C'est peut-être la raison pour laquelle l'avion aurait pu être intact. Et puis, on a eu le premier rapport d'accident qui est tombé quelques semaines plus tard. Et là, on a compris au contraire que l'avion était tombé à la verticale. Il avait fait une chute et il avait terminé ça sur le dos. Donc, euh, Ce qui fait que peut-être aussi, ça explique pourquoi il est resté aussi intact, il n'a pas été brisé en plusieurs morceaux. Euh, et, mais effectivement, oui, euh, l'avion euh, gît euh, à 57 mètres de profondeur. Euh, D'ailleurs, sur les, sur les images, on peut voir le moteur qui se trouve peut-être à gauche de l'avion, euh, et, et, et l'avion est quasiment en un seul morceau, bien plié quand même, hein. bien plié, mais, mais quasiment en un seul morceau. Oui. Et
0: là, il faudrait attendre quatre jours avant de remonter le corps de de Sala qui a été donc ensuite ramené à Portland. Et là, euh, Jean-Marcel, c'est officiel. Euh, Emiliano Sala est, est décédé dans ce tragique accident. Comment ça a été perçu au club, cette information que finalement tout le monde redoutait
3: C'est à la fois un soulagement, parce que elle met fin à une attente qui était devenue terrible et, euh, et qui paralysait tout le monde, enfin qui empêchait vraiment tout le monde de, de vivre et d'avancer. Et c'est à la fois reçu, euh, vécu comme un deuxième euh, deuil, en fait, puisque... Euh, quelque part euh, certains aussi euh, avaient été un peu dans le déni euh, de d'imaginer euh, décéder. donc c'est un deuxième choc en tous les cas euh, pour le club et est, on, est, on est quand même un peu plus de 10 jours après donc euh, c'est vrai que le, le temps le temps est devenu long quand euh, c'est chaque seconde chaque minute où les joueurs ou les gens de l'environnement euh, proches, sont euh, focalisés sur euh, Emiliano Salah. Surtout
0: qu'entre-temps, il y avait un match euh, très particulier, Nantes-Saint-Etienne, c'était euh, le 30 janvier, avec une émotion incroyable, des chants de supporters pendant... Des très longues minutes, euh, des joueurs comme Yassine Bamou qui était venu de Caen, euh, très émus dans les tribunes, les larmes
3: de, de Vaïda Lelodic. C'est un match, vous n'avez pas dû
0: en vivre beaucoup des matchs comme celui-là
3: Non, je crois que personne, euh, dans, à la fois dans la préparation et euh, dans le déroulement du match, avec le match arrêté à la 9e minute. Euh... Euh, c'est vrai qu'on se demandait même comment les joueurs euh, ont, ont pu le jouer. Alors, certains l'ont vécu individuellement. Certains nous ont dit qu'ils avaient besoin d'être sur la pelouse quasiment pour expulser toutes les émotions qui étaient enfouies euh, chez eux depuis une semaine. D'autres ont eu des moments d'ailleurs, euh, complètement ailleurs pendant, pendant ce match-là, comme s'ils si, euh, n'étaient ils pas sur le terrain. Donc, c'est vrai que ça a été très particulier. Et en plus, c'est quelque chose qu a, qui va ensuite durer, puisque chaque club... Et ayant été touché par Emiliano Sala, euh, a voulu marquer aussi un, un, un hommage à, à, aux joueurs, ce qui partait d'une bonne intention, mais ce qui ramenait aussi à chaque fois les Nantais euh, face à, à cette douleur-là, et euh, au point qu'ils ont ils, ils ont demandé, enfin euh, il y a eu des, des accords entre clubs pour euh, demander, en tous les cas, euh, qu'il n'y ait pas de manifestation. Euh, public euh, des gares à partir du match de, après le match de Monaco
2: Arnavajvic il y a des hommages aussi à Cardiff moi je me souviens de cette banderole euh, avec ce message euh, Mais vous aviez envoyé une journaliste hein. on a envoyé une journaliste euh, sur le, le, le premier match que Cardiff a joué euh, juste après la, la, la disparition de, de Salah et je me souviens de cette, cette banderole que j'ai vue en photo hein, euh, qui disait Emiliano Salah le meilleur attaquant qu'on n'a jamais vu tout était dit
0: alors comment euh, Jean-Marcel euh, quand on est journaliste de sport qu'on a l'habitude de couvrir des événements bon parfois dramatique, euh, parce que les résultats ne sont pas favorables, mais, mais pas dramatique au sens euh, premier du terme. Comment on arrive encore à parler de sport dans une période comme celle-là Comment on raconte les matchs du FC Nantes, ce match euh, Nantes-Saint-Etienne Comment on, on peut s'intéresser au score, euh, au déroulement de la partie
3: ouais, Alors, ce match de Nantes-Saint-Etienne, on avait refusé de faire un jeu et joueurs, par exemple, qui est euh, un peu un exercice classique où on note les joueurs. On avait refusé de leur mettre des notes, en, en estimant que de toute façon les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse les évaluer sur quelque chose de, de, de normal, puisque tout était anormal. Euh, donc, on l'avait aussi expliqué dans un billet et on, et, et on a fait plus un papier euh, d'ambiance, en tous les cas, ou de récit euh, sur l'émotion qu'entourait ce match que sur du factuel. Mais ça, à la rigueur, à chaque fois, on s'est retrouvé face à une première. Et tant qu'on s'est retrouvé face à une première, quelque part, ce n'était pas très compliqué de la raconter. C'est ensuite, quand on commence à rentrer dans le quotidien, mais qu'on n'est pas encore dans un quotidien euh, normalisé, où là, c'est plus compliqué. C'est le deuxième match, c'est le troisième match, puisque. Sur le deuxième et le troisième match, on, on, a là, on va être séquencé en fait par ce qui se passe. Donc ça va être la, la recherche, du, la, le, le corps retrouvé, mais aussi les obsèques, donc qui vont aussi à chaque fois influer sur le match, sauf qu'on n'est on est plus dans l'instantanéité de l'émotion. Et donc on doit, nous, commencer à, à retrouver un peu ce qu'on fait avant, et ainsi que les, les joueurs... Et là, c'est vrai que les, les, les joueurs, le, le club, par exemple, certains ont eu du, du, les conférences de presse d'avant-match, il n'y en, en avait plus. Ça a été valide à que l'entraîneur qui a été beaucoup exposé au cours de cette période et qui a pris la parole. Et ça a été même compliqué pour nous de les ramener sur, euh, un, sur des questions, même en zone mixte après-match, en disant comment vous avez vécu le match sur le terrain. Et en même temps, on a eu des échanges, je pense à Nicolas Palois après le match de sanois saint gratien en, en Coupe de France, euh, c'est lui qui est venu en, en zone mixte, comme il le fait euh, habituellement, mais c'est lui aussi qui a, qui a dit voilà, je ne parlerai pas d'Emiliano Salah, on parle du match. Donc les joueurs aussi nous ont. Euh, ce qui était aussi plus facile pour nous, quelque part. Euh, que, que de sembler parfois les ramener au terrain, euh, quitte à, alors qu'ils vivaient autre chose, et d'avoir un sentiment un peu d'être en, en total décalage à ce qu'ils vivaient. Et c'est certains aussi qui nous ont amenés à les, à, les, à les ramener au terrain.
0: Et est-ce qu'à un moment, vous ne dites pas, euh, on en fait beaucoup, on parle beaucoup des Méliès Salah, de, en termes de, de sport, est-ce que vous ne vous, vous êtes pas dit,
3: nos lecteurs vont peut-être à un moment en avoir marre de ce feuilleton Alors, il y a eu ce questionnement-là, il, il a existé, il est au sein de la rédaction, il, il a été très présent. Sur le sport, paradoxalement, on a, après le match de, de Caen, qui est le dernier hommage un peu, en plus c'était le, le match de Caen, c'était aussi un club particulier où euh, Emiliano Salah a fait ses débuts en, en Ligue 1 après Bordeaux, il a joué six mois, il, 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 il a laissé une bonne image là-bas, donc euh, les canailles, il y avait une légitimité pour le club de Caen à vouloir marquer... Euh, en tous les cas, un hommage. Et euh, on, on nous, on n'en a pas beaucoup. Euh, on, on a fait une photo légende, en fait, sur ce match-là. Donc, après, les, les gens ont eu le sentiment, peut-être qu'on parlait beaucoup des milliers de ça, mais qu'on a parlé aussi à, à travers de l'enquête, plus, plus forcément à travers euh, l'humain, le sport, le portrait, ce qu'il en restait. Il, il a assez vite quitté les, les, les pages de sport, en fait, une fois que son corps a été retrouvé. Alors, vous et le
0: disiez, c'était pas évident euh, de travailler. Le club était silencieux. Euh, alors, c'est peut-être de la pudeur, de la retenue ou, ou, de, la, ou de la sidération.
3: Comme si ce qui était compliqué pour eux, c'est qu'il n'était plus membre du club. Voilà, officiellement. Donc, euh...
0: Même s'il n'a jamais été, vous le disiez Arnaud, vraiment joueur de, de Cardiff non plus. Donc il était dans un espèce de, de No Man's Land assez, assez particulier. Comment sportivement, euh, vous qualifiez ce, ce moment-là C'est-à-dire c'est un traumatisme qui a fait que cette saison du
3: FC Nantes, elle était terminée bah c'est compliqué de reparler de, de repenser foot, euh, oui il y a un avant, un, un, un après, alors il y avait euh, au-delà au du drame, on savait qu'il y avait un avant, un après avec le départ d'Emiliano Solat de par son importance sur le jeu de, 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 du FC Nantes, à la fois il a une influence dans le jeu mais il avait une influence dans, 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 dans les buts aussi puisque c'était puisqu'il était impliqué dans 60% des buts du FC Nantes, euh, quelque chose comme ça, donc c'est vrai qu'on savait qu'il y avait un avant après un euh, avant son départ, sauf que là il y a une dimension dramatique et terrible qui a fait que c'est compliqué de s'en relever et que la fin de saison, elle n'avait plus le même goût. Euh, ce qui a un peu aussi maintenu tout le monde, c'était la perspective d'une aventure en Coupe de France. Et il se trouve que le FC était qualifié, et ça ne lui arrive pas souvent en Coupe de France, d'avoir un parcours euh, parallèle. Et quelque part, ça a permis de maintenir tout le monde un peu sous pression en se disant, euh, cette année-là, elle peut être terrible et on peut lui rendre lui donner quelque chose bah, d'irréel aussi et, et de beau en étant pour la première fois depuis 12 ans au Stade de France. Alors
0: on est là pour parler des coulisses, est-ce que pendant cette période-là, les joueurs venaient euh, discrètement vous demander des informations sur cette affaire parce qu'eux-mêmes euh, n'étaient au courant de rien, est-ce qu'ils est qu se demandaient, ils se tournaient vers les journalistes pour dire euh, alors, est-ce qu'il y a du neuf
3: Non, ils ont beaucoup été sur les réseaux sociaux, puis certains, euh, en, certains ont guetté, donc, parce que les temps d'attente peuvent être très longs, les veilles de match, les déplacements, les, 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 les mises au verre. Donc certains sont, sont, ont passé beaucoup de temps effectivement à, à, à guetter ce qui, pou, ce qui pouvait tomber euh, enfin, via les réseaux sociaux su, sur, sur les sites d'information. D'autres aussi étaient quand même... Euh, les joueurs ont été impliqués puisque Nicolas Palois est quand même très très proche, c'est un ami intime de, de la famille donc il était en contact permanent avec la famille au point qu'il a géré aussi un tas de questions matérielles euh, pour le joueur sur place. Donc les joueurs étaient au courant de, 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 de l'avancée des recherches et de tout ce qui se passait euh, autour. Et, et, et on savait qu'à travers Nicolas Pallois, ils allaient être prévu, prévenus très, très rapidement, dès qu'il y avait une information importante de ce qui s'est passé. Puisque nous, une fois qu'on a... que, que le, Emiliano Espada a disparu, il y avait euh, deux choses qui, qui intéressaient. C'était de retrouver l'avion et de retrouver le corps. Après, est, on est dans des éléments d'enquête euh, qui sont euh, parallèles, mais qui intéressent plus l'avocate, qui vont nous, nous intéresser parce qu'il y a des conséquences judiciaires et financières pour le club. Et aussi parce qu'on a un devoir d'avoir la vérité euh, sur ce qui s'est passé. Mais en fait, ce qui va euh, intéresser et rythmer ensuite en la vie, c'était ces deux événements-là, ces deux moments-là qui tombent, même s'ils sont longs, ils tombent assez, euh, assez, assez rapidement. Tout, tout, ils nous permettent, nous, en tous les cas, dans les pages de sport, de passer à autre chose progressivement.
2: Ce qui était intéressant aussi dans cette affaire-là pour nous, euh, les, les journalistes, c'est de pouvoir travailler aussi main dans la main avec les, les journaux anglais. Euh, donc on a, on a eu des collaborations... Euh, amical on va dire avec euh, par exemple ITV Wells qui est venu faire un, tout un documentaire à Nantes euh, sur l'affaire Salah et qui nous a demandé notre avis euh, on a eu aussi euh, The Times euh, qui a travaillé avec nous et avec qui on échangeait parfois des informations parce que c'est assez compliqué d'en avoir et puis même la BBC euh, télévision qui euh, encore il y a quelques jours euh, nous posait des questions et va venir faire un documentaire à, à Nantes dans quelques jours donc c'est vrai que tout à l'heure on, on se posait la question, euh, vous posiez la question Edouard de dire est-ce qu'on n'en a pas fait trop, il y a un débat qui a eu lieu à la rédaction effectivement puisque je voulais dit tout à l'heure, plus de 300 articles sur un seul sujet, ça peut questionner, on peut se dire, alors, quand est-ce que vous vous arrêtez d'en parler Nous, on n'a pas eu un seul lecteur ou internaute qui est venu nous, nous dire, euh, vous en faites trop. Pas un seul, pas un seul. Au contraire, euh, on a eu des félicitations et des remerciements pour avoir suivi l'enquête le, et, et cette affaire-là. Et c'est ça qui, pour moi, est un, le plus important. Parce
3: alors, que le risque dans oui. cette affaire-là, puisque moi je viens, je, je traite du sport, mais je viens de la locale à l'origine, et euh, notamment, euh, j'ai eu, euh, été confronté à pas mal de filières, dont un grand qui s'appelle la Tempête Cynthia en Vendée, où c'est 29 morts. Et on sait qu'il y a des temps journalistiques et des temps aussi pour la population. Il y a le temps de sidération, il y a le temps de l'émotion et ensuite il y a le temps des questions. Et ces temps-là ont été assez bien respectés. Euh, ce qu'il faut vite quitter, en fait, c'est le temps de l'émotion euh, pour ne pas qu'on qu le tire ou qu'on le traîne. Ou là, ça peut être très mal interprété. Donc, il... en fait, il... lorsqu'il a été, s'il a duré, c'est aussi parce qu'il a duré jusqu'aux obsèques, en fait, ce qui était normal. Après les obsèques, euh, on a quasiment nous plus parlé d'Emiliano, enfin, en tout cas à travers euh, l'émotion, mais à travers plutôt des enquêtes ou des questions euh, qui se posaient sur euh, l'accident.
0: Alors justement, vous en parliez le temps de, de l'émotion et, et du deuil. Avant de parler de l'enquête, Virginie euh, Bachelier, vous étiez en vacances au Mexique, je crois. Quand la rédaction euh, vous a appelé pour vous dire, euh, voilà, on aura besoin de quelqu'un pour aller couvrir les obsèques en Argentine. Comment vous avez reçu ça, vous, supportrice du FC Nantes toute petite <rire>
4: C'est ça. Il y avait euh, pas mal de mélange d'émotions, parce que j'ai suivi ça à distance, effectivement, tout le début du mois de février, j'étais euh, au Mexique euh, sur un temps personnel. Donc du coup, j'étais... Euh, dans, dans un coin de ma tête j'étais un petit peu ailleurs et dans un coin de ma tête j'étais encore un petit peu à Nantes puisque euh, j'avais suivi avant de partir par, de par mon, mon travail de journaliste sportive euh, toute cette histoire et puis, euh, puis ça m'intéressait de savoir aussi euh, comment ça, ça se poursuivait donc je disais ce que faisaient mes collègues euh, outre-Atlantique et, euh, et puis effectivement on m'appelle euh, pour me dire que la semaine suivante euh, Emiliano Sala allait certainement être, être enterré euh, sur ses terres natales euh, j'étais... Euh, pas vraiment sur le même continent mais j'étais peut-être un petit peu moins loin. Euh, je parlais espagnol et j'étais euh, touchée, euh, je connaissais aussi le joueur, euh, j'ai travaillé à Caen quand il est arrivé euh, à Caen au stade Malherbe donc j'avais couvert sa, sa, sa première conférence de presse, j'avais suivi son, son évolution de joueur comme, comme je suis pas mal de joueurs de Ligue 1 et puis, euh, et puis effectivement il y avait cette idée de, de pouvoir assister euh, aux obsèques et pas forcément finalement assister aux obsèques mais savoir aussi prendre la température. Euh, de, euh, de, de ce qui se passait dans, dans ce pays euh, l'Argentine qui connaissait finalement si peu ce joueur euh, qui était né pourtant, qui avait joué euh, jusqu'à jusqu la, la fin de son adolescence et euh, qui finalement était inconnu mais il y avait une émotion, donc il euh, y avait Peut-être pas mal de choses à raconter. Alors
0: comment vous êtes organisé pour euh, rejoindre l'Argentine C'était pas forcément euh, à Buenos Aires, c'était c'était un peu dans la pampa. Oui,
4: <rire> C'est vrai. Euh, en fait, rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un seul aéroport international dans la zone, on va dire, où vivait la, la famille, de, où vit la famille d'Emiliano de Sala, euh, l'aéroport de Rosario. Donc du coup, j'ai rejoint l'aéroport de, de Rosario euh, euh, le mardi euh, soir, euh, donc le mardi 12 février. Euh, directement depuis Mexico et puis, euh, puis euh, j'étais de là à deux heures de Santa Fe qui n'était pas encore chez Emiliano Sala mais qui était la ville principale de, de la région et, euh, et où je me suis dit que je pouvais déjà peut-être apprendre pas mal de choses, l'idée étant bien évidemment de rejoindre le plus vite possible euh, ces terres natales et qui effectivement étaient dans la pampa mais avant tout ça il y avait peut-être un travail aussi euh, déjà de, voilà, de, de savoir ce, qui, ce, qui, ce que pensaient les, les Argentins, comment ils le vivaient et puis aussi aussi comment aller s'organiser toute cette semaine parce que finalement les obsèques, on a su assez tard euh, qu'elles allaient avoir lieu le samedi dans des conditions bien, bien spécifiques.
0: Arnaud, il était inconcevable de ne pas couvrir les obsèques de, après euh, cette vague d'émotions, ce, cette affaire. Il fallait être présent en Argentine. Ah ouais,
2: oui, oui, je pense qu'il fallait être présent. Et puis bon, bah, l'opportunité a fait que Virginie a pu y aller. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est que le reportage de Virginie, on a pu le suivre via les réseaux sociaux euh, sur son compte Twitter, et euh, qui a été euh, d'ailleurs, euh, tous les, les messages qu'elle qu a pu faire ont été très retweetés, et très appréciés. Euh, je crois qu'il y a eu pas mal de félicitations après, sur Twitter, par rapport au travail qu'elle qu a pu faire là-bas. Donc euh, c'est vraiment, un, moi je trouve, un très beau reportage, et il fallait le faire, parce que c'était une vraie valeur ajoutée pour nous. Vous étiez une des premières journalistes françaises sur place
4: J'étais, je crois, la première, enfin, J'étais la première sur cette zone-là, parce qu'en fait, les correspondants français en Argentine sont localisés plutôt à Buenos Aires, c'est moi j'étais euh, pour le coup beaucoup plus proche déjà de, des terres d'Emiliano Salah trois jours avant les obsèques donc en fait j'avais entre guillemets un petit peu d'avance et j'ai le fait d'être seule aussi m'a donné envie de de, de peut-être faire suivre aux gens qui étaient encore dans l'émotion en France euh, bah mes pérégrinations parce que moi aussi je découvrais euh, et je me disais que ça pouvait aussi les intéresser et au final euh, effectivement le, le, bon, la, la, le côté pratique des réseaux sociaux fait qu'en en une photo ou en une petite vidéo on peut emmener un peu les gens avec nous et en fait J ai, j ai, je me suis aperçu j'ai créé un échange avec certains, certains, certaines personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux, qui eux me posaient des questions, et leurs questions m'incitaient aussi à aller chercher des réponses euh, sur place.
0: Vous aviez une crainte, euh, comment vous alliez être accueilli par, par les proches euh, C'est jamais évident d'aller couvrir ce genre d'événement
4: C'est vrai, j'avais euh, cette crainte-là. Euh, j'avais aussi, euh, comme, comme tout journaliste, euh, cette idée de, de savoir... Le respect de, 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 de ces personnes-là, le côté aussi déontologique, hein, forcément, on se pose la question. Donc finalement, on le fait assez naturellement en fonction aussi de, de ce qu'on ressent là-bas. Après, euh, en Argentine, le, les personnes que j'ai rencontrées, c'est un peu comme au Mexique d'ailleurs, c'est le côté un peu latin où, où on parle assez facilement, mais on est beaucoup dans l'émotion. Euh, donc il faut savoir aussi faire le tri des émotions, il faut savoir aussi identifier qui peut parler, parce qu'il y a beaucoup de gens parle après, euh, après un drame mais il euh, faut aussi savoir qui le connaissait vraiment. Donc ça, ça ce travail-là j'ai pu le réaliser grâce à des journalistes aussi sur place. On parlait tout à l'heure de la collaboration avec, avec des médias anglais. Euh, moi C'est vrai que j'étais très bien accueillie par des médias argentins j'avais pris des contacts avant de partir et, euh, et en fait il voilà, y avait un rapport assez, euh, assez confraternel et ils m'ont aidé à identifier un peu mieux les sources et à peut-être m'aiguiller un petit peu mieux sur, sur leur portage
0: Alors qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé sur place Énormément de tristesse ou vous, vous êtes aperçu que que c'était quelqu'un d'assez populaire non.
4: Bah En fait, il est devenu populaire malheureusement par ce drame. Euh, J'ai surtout très vite compris qu'en euh, Argentine, les joueurs qui n'ont pas évolué dans le championnat argentin avant de partir en Europe, on ne les connaît pas et finalement, on leur accorde d'importance, parce qu'il y a aussi cette fierté de, voilà, on s'agit d'un peuple de football qui, euh, qui aime voir ses, ses, ses enfants évoluer dans, dans le championnat argentin, dont on dit beaucoup de bonnes choses, même si finalement, il n'est pas forcément toujours compétitif, euh, il n'a pas toujours été ces dernières années, mais voilà, il y avait il y avait ce côté-là, euh, on ne connaissait pas ce jour là et finalement, ce drame arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des grands noms du foot qui relaient euh, leurs émotions, il leur, y, y a la recherche, et ben, a, et en fait, le, en Argentine, tout ça a été suivi aussi, euh, de loin, et et, euh, et en fait, ça a participé à, à une émotion collective qui ressemble à l'émotion qu'on a pu voir à Nantes. Sauf que à Nantes, le joueur, on le connaissait. Et en Argentine, on ne le connaissait pas. Donc moi, il, je me suis retrouvée dans une situation où les gens m'interrogeaient sur Emiliano Sala. C'est-à-dire que moi, j'étais la journaliste française qui en savait certainement plus que sur Emiliano Salah. Je ne m'attendais pas à, à ça. Et au final, euh, je me suis retrouvée face à, à cette situation.
0: Alors finalement, vous êtes retrouvé dans une région, sur une terre, qui ressemblait beaucoup à ce qu'était le joueur Emiliano Salah, c'est-à-dire quelqu'un de travailleur, quelqu'un de, de plutôt discret. Et finalement, ça correspondait bien au personnage.
4: Tout à fait. Effectivement, quand je... Quand j'arrive à Rosario puis ensuite à Santa Fe on est quand même dans des villes assez grandes et, et on se rend pas compte de, de tout ça et puis le, le jour où je, je décide de partir à Progresso euh, c'était le jeudi donc les obsèques étaient le, le samedi donc j'étais un petit peu en avance et euh, là encore je pars et je me dis je sais pas si les gens là-bas vont vouloir me recevoir par contre je pars en bus euh, en me disant je vais voir déjà ce que c'est euh, le trajet jusque là parce qu'on m'avait dit qu'ils le faisaient en bus et je m'aperçois qu'effectivement non seulement on est dans la Pampa on est, euh, on arrive dans un dans un village de gens euh, très simples, euh, au milieu de nulle part, c'est une terre agricole, euh, et euh, j'ai un, une image qui me, qui me revient, je, je descends du, du bus, je suis la seule à descendre à Progresso, personne ne descend à Progresso. Il y a un bus qui arrive et il y a un bus qui repart chaque jour, c'est tout. Il y a une gare routière toute neuve, mais je ne sais pas trop à quoi elle sert. Et je descends du bus, et, euh, et j'ai mon sac à dos, et j'ai une dame qui passe devant moi en scooter et qui fait demi-tour, et qui me demande ce que je fais là. Euh, donc je lui explique. Et euh, là encore, une, je me dis, euh, elle va peut-être mal me recevoir. Et elle me dit, bah grimper, je, je, vais vous amener, je, vais, je vais vous emmener voir quelqu'un euh, qui pourra très bien euh, vous en parler. » Et puis, euh, elle a même pitié de moi parce qu'elle me dit euh, « Il fait chaud là, vous allez vous allez crever de chaud. » Parce que le village, il euh, n'y a, a pas de taxi, il n'y a rien. Il n'y a pas de voiture. Je ne je croise pas une voiture, je croise juste deux, trois scooters. Il ne se passe rien. C'est l'heure de la sieste en plus. Lors de la sieste en Argentine, il ne se passe rien. Et cette dame-là m'emmène euh, voir quelqu'un, un, un voisin en fait du père d'Emiliano, et de là euh, commencent euh, voilà, les discussions avec euh, les gens de son village et effectivement là je comprends la simplicité, le côté travailleur, tout ça, euh, tout ce qu'on avait pu ressentir chez ce joueur, je le, je le vois chez les gens euh, là-bas.
0: Et vous avez pu prendre contact avec la famille directement
4: Non, euh, Et à vrai dire à ce moment-là j'ai pas envie de prendre contact avec la famille, euh, on est à deux jours des obsèques et je me mets tout simplement à la place de la sœur d'Emiliano Sala. Moi-même j'ai un frère et je me dis que je ne voilà, je, 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 je serais pas capable de parler ou en tout cas je serais dans l'émotion et ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait. En revanche, euh, j'interroge les personnes que je rencontre sur voilà, comment vit la famille, comment vit le village euh, depuis, euh, depuis ces instants-là et je me dis que tout ça finalement viendra après. Euh, mais, mais dans un premier temps, je veux surtout savoir qui était Emiliano Sala, euh, comprendre un petit peu mieux son histoire, pour ensuite, euh, éventuellement, dans un deuxième temps, euh, pouvoir en parler avec euh, les gens qui lui étaient euh, les plus
0: proches. Alors vous avez choisi le sport comme spécialité pour le journalisme, couvrir des obsèques, c'est pas forcément ce euh, à quoi vous attendiez
4: Non, c'est vrai, je... Puis bon, je... Je suis relativement jeune dans le métier, comme on dit, donc euh, ça, ça ne m'était jamais arrivé. Je n'étais pas forcément préparée à ça, et peut-être c'était peut-être aussi bien que je ne sois pas préparée à ça, parce que du coup, je, je suis arrivée peut-être comme n'importe qui, avec un peu de, de fraîcheur et surtout ma, mon regard un peu extérieur aussi. Donc euh, il faut, dans ces moments-là, juste, euh, encore une fois, se poser les questions, de se mettre à la place des gens aussi qu'on qu rencontre, et puis euh, au final se demander ce ce que les gens veulent savoir, je ne suis pas persuadée que les gens voulaient savoir euh, de quelle couleur euh, étaient les fleurs aux obsèques autour du, du cercueil. Par contre, euh, je pense que les gens voulaient savoir euh, où euh, Emiliano Sala avait euh, tapé euh, les premières fois, ses oui. premiers coups de ballon. Et, voilà.
0: et vous aviez conscience que de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait des gens qui étaient suspendus à, finalement, à vos reportages pour oui. comprendre ce qui se passait Vous le ressentiez
4: Oui, je l'ai ressenti parce que bon, c'est vrai qu'avec... Euh, la magie entre guillemets des réseaux, des réseaux sociaux on peut avoir tout ça en instantané ce qu'on n'a pas forcément dans le journal papier, euh, on n'a pas forcément les retours euh, tout, tout de suite euh, là malgré le décalage horaire j'avais euh, des retours systématiques ce qui m'a poussé le lendemain, ce que j'avais pas forcément prévu de faire au départ mais à, à aller euh, à son centre de formation euh, qui était encore à 2 heures de route donc j'ai repris euh, un, un, un bus 2 heures plus loin et j'ai poussé un petit peu jusqu'à jusqu son centre de formation où m'ont reçu euh, les enfants du... du, du de, 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 d'un des entraîneurs d'Emiliano de, Salah, celui qui l'avait repéré en fait, et où là ils m'ont euh, raconté voilà, qui était Emiliano Salah et comment il avait, il avait grandi en tant que footballeur dans, dans, dans ces infrastructures. Et là je me retrouve à avoir toute, un, toute une communauté de supporters des Girondins de Bordeaux, puisque finalement c'était un, une infrastructure qui était liée aux Girondins de Bordeaux, qui me pose des questions et qui m'en me demande, euh, demande plus sur, euh, sur mes... Euh, mais, mais comment c'est là-bas et, euh, et, comment, et Comment ça se fait qu'Emiliano Salah finit par arriver à Bordeaux comment se... En fait, j'échange je, je, au quotidien euh, avec eux, et donc ça me pousse. Plus, plus j'échange avec eux, plus je, me, je, je suis aussi guidée vers ce ce, ce qu'ils veulent. Et au final, moi, voilà, on, est, on est tous journalistes, on n'écrit pas pour nous, on écrit pour être lu, pour être compris et, et surtout pour apporter une information à un lecteur. Et là, la, la demande arrivait avant l'offre. Donc, c'était pratique pour moi presque.
0: Alors, au moment de la couverture des obsèques, est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui sont venus de France pour couvrir ce, ce moment-là ou vous étiez toujours toute seule
4: Alors, il y avait pas d'envoyés spéciaux euh, venus de France. Par contre, il y avait euh, trois correspondants euh, français localisés à Buenos Aires qui sont arrivés le samedi matin euh, à Progresso. Euh, et là, j'ai retrouvé une ville de Progresso euh, que j'avais vue deux jours avant, déserte. Là, je la retrouve avec une cinquantaine de journalistes, on va dire, euh, argentins, anglais... Euh, américains aussi, euh, les grandes chaînes américaines de sport, et puis donc euh, les correspondants français. Donc là effectivement on n'est plus tout seul, et puis on est dans un autre temps, on n'est plus dans le temps de l'explication, du reportage, on est dans, dans l'émotion dont on parlait tout à l'heure, l'émotion vive, et là c'est une journée à part, parce que c'est peut-être la journée que j'ai moins aimé courir, on est, on est juste spectateur de, de quelque chose, et on se pose encore une fois la question, Qu'est-ce que je raconte de tout ça Et puis finalement, on recroise les mêmes personnes qu'on a vues deux jours avant, qui viennent nous voir, qui nous reconnaissent, et qui nous, qui, qui nous partagent leurs émotions instantanément. Et dans ces moments-là, on, on raconte juste ça, jusqu'à la sortie du cercueil, qui pour le coup est un petit peu à part, parce que parce que là, on se pose vraiment la question, moi-même, je prends conscience de ce qui se passe à ce moment-là, quand le cercueil sort. Peut-être qu'avant, on n'avait pas conscience, on était... moi, j'étais peut-être encore dans l'état de sidération, J'étais pas encore...
0: Avec la présence d'un joueur, Nicolas Palois euh, Jean-Marcel, euh, juste un joueur pour représenter le FC
3: Nantes Oui, parce que le FC Nantes jouait à Monaco ce jour-là, euh, donc <rire> c'était aussi très, très compliqué pour eux, un joueur et puis un membre du club... Euh, c'est vrai qu'on peut se poser de la question de la légitimité de notre place, nous, de journalistes, euh, d'être sur un moment comme ça, qui est un moment intime. Euh, il se trouve qu'à un moment, le fait divers, il, il appartient plus seulement aux gens, mais il rentre. Il a une résonance collective et, et, et ça devient quelque chose de, de commun parce qu'il dépasse le cadre familial. Donc là, c'est un fait divers hors norme. Donc, il est encore plus hors norme et il dépasse encore plus le cadre familial. Donc, on, au point qu'ils avaient, ils savaient que de toute façon, il y aurait des, des journalistes. Donc, ils vont organiser aussi un petit peu. Euh, le placement des journalistes pour qu'ils puissent suivre la cérémonie sans qu'ils qu viennent en tous les cas la perturber. Donc déjà il y a une organisation, c'est aussi un peu plus simple pour nous quand c'est qu organisé. Et ensuite la légitimité, la question que se pose Virginie, on peut tous se la poser. Ce qui fait qu'on a notre place et qu'on est légitime, c'est qu'à partir du moment où nous on est là à l'histoire depuis le début, on le connaissait aussi un peu avant, et on ne vient pas que pour ce moment-là, même si ce moment-là on va se poser la question de en quoi il est intéressant qu'on le raconte il va être intéressant qu'on le raconte parce qu'il y a une émotion vécue qui vient répondre à celle qui, qui s'est passée 15 jours, 3 semaines plus tôt. Et surtout qu'elle a encore une résonance euh, à Nantes où les gens n'ont pas pu faire leur deuil, lui dire au revoir, euh, que ce soit des gens supporters un peu éloignés des millions de soldats, mais qui étaient dans leur quotidien à travers des posters, dans des chambres d'enfants ou à travers des autographes qu'ils avaient collectés, Voir les amis très proches qu'il a pu euh, les amis très proches qu'il a pu louer à Nantes où, où ces gens-là se sont retrouvés sidéré par la perte d'un ami, pris dans un emballage d'une émotion collective à gérer et en étant seul, puisque nous pouvons la partager avec des gens qui sont très loin. Donc quelque part, la présence de Virginie Labal était aussi nécessaire pour nous afin de tisser aussi des liens entre deux communautés qui ne se connaissaient pas mais qui avaient en tous les cas une amitié commune avec un homme.
0: Et c'est aussi le rôle de Arnaud, des journalistes, de, de, de faire le relais entre, entre les gens et, et, et les événements et que là, c'était le rôle de Ouest France d'être au plus près pour pouvoir témoigner et parce que les gens ne pouvaient pas aller sur place pour oui. rendre hommage à Emiliano Sola.
2: Ah oui, bien sûr. Et puis, euh, ce qui était extraordinaire dans le, le récit de Virginie, euh, c'est que, bon, on, on savait que c'était quelqu'un d'assez simple, euh, Emiliano Sola. On savait que c'était, justement, j'ai dit tout à l'heure, un footballeur qui n'était pas bling-bling. Mais tout ce qu'a raconté euh, Virginie dans son récit et dans, le, dans son village natal n'a fait que confirmer ce qu'on imaginait ou ce qu'on croyait savoir de lui. Puisque finalement, on ne savait pas grand chose de lui au départ. C'était pas une star du football, on l'a dit, dit tout à l'heure. Mais euh, ce côté humain qu'il avait, <coughs> ce côté proche de sa famille et, et des gens qu'il aimait, euh, ça, ça transpirait vraiment dans les, dans les reportages de Virginie. Et donc, c'était vraiment essentiel d'aller là-bas pour pouvoir euh, raconter tout ça aussi. Alors, pendant le temps du deuil... Euh... Euh, L'enquête ne s'est pas arrêtée, Jean-François
0: Martin. J'aimerais revenir un petit peu sur, sur quelques personnages de, de, de cette affaire, et notamment le pilote. Depuis, on a appris pas mal de choses, notamment euh, qu'il était daltonien, qu'il n'avait pas le droit de,
1: de voler de nuit. Euh, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, en fait. On avait récupéré assez tôt, d'ailleurs, euh, la, la licence euh, américaine de ce pilote, hein, qui posait question, d'ailleurs, sur euh, ses qualifications. On avait pu, euh, sur, cette, sur cette licence, il y avait aussi, on n'était pas allé aussi loin que parce qu'on a appris effectivement qu'il était daltonien. On avait vu qu'il avait aussi euh, parmi ses obligations le port de lunettes hein, et euh, qu'on avait interrogé des, des pilotes professionnels qui, euh, qui désormais euh, nous informent, nous éclairent euh, très régulièrement. Euh, moi, on m'avait dit, mais attention, il y a quand même un certain nombre de, de pilotes qui, euh, qui doivent porter des lunettes, euh, donc n'en tirer aucune conclusion. Mais il n'empêche qu'il y avait ces problèmes de qualification. Et euh, en creusant, en creusant encore, eh bien effectivement, on s'est aperçu que, euh, que c'était un pilote euh, amateur. Ce on, on avait cette intuition, et on n'était pas les seuls hein, dès le départ, à avoir cette, cette intuition. Mais là aussi, ça nous l'a été... Euh, euh, confirmé à force de d'enquêter et notamment Arnaud qui a qui allait plus loin d'ailleurs dans dans cette euh, dans ce travail Arnaud bah,
2: c'est-à-dire que ce qui est quand même incroyable, c'est que le pilote démarre de Nantes-Atlantique, décolle, pardon, de Nantes-Atlantique euh, un peu après 20 heures. Dans, dans un, un avion un peu Dans un avion... avion. Euh, alors, non, l'avion était en soi, il n'y avait pas trop de soucis. C'est-à-dire que nous, on a enquêté un peu sur l'avion. La, sur euh, il a eu une seule réparation euh, en euh, combien 28 ans d'existence. De, Donc, euh, on ne peut pas dire que l'avion n'était euh, pas en bon état. Quoi. Il, a, il était suivi assez régulièrement. Bon, il est passé de main en main, d'une de, de, compagnie à l'autre. Euh, il servait à faire des, des transports, on ne sait pas trop quoi exactement. Bon, voilà, même les propriétaires de l'avion, euh, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont ruinés, euh, qui sont à la tête de sociétés, écrans, plusieurs, dont on ne sait pas ce qu'ils ce qui, ce qui font euh, aujourd'hui. Donc, il y a tout un mystère aussi qui existe autour de ça, quoi. Mais, mais à la limite, euh, l'avion, ce n'est pas tant le, le, le souci, c'est euh, la nature du vol, c'est l'organisation du vol. C'est-à-dire que le pilote, comme l'a dit Jean-François, euh, n'a pas le droit de voler la nuit. Sa licence le, 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 le stipule très clairement. C'est l'article 13 de sa licence qui il dit « fly by day only ». Donc il n'a le droit que, que, que de voler deux jours. Et, et il décolle de Nantes-Atlantique pour faire un vol en partie de nuit. Donc ça, ça, ça interroge. Et d'ailleurs, j'ai appris à cette occasion-là, et moi je l'ignorais complètement, que les licences des pilotes n'étaient pas euh, contrôlées euh, par la direction de l'aviation civile ni, quel, ni une autre autorité euh, avant, avant le décollage dans un aéroport ça je ne savais pas, je l'ignorais, on, on m'a dit que c'était comme un permis de conduire quand vous prenez votre voiture on, personne ne contrôle votre permis de conduire avant que vous preniez le volant bon voilà, c'est pareil pour un avion, il faut le savoir euh, les avions privés ne sont pas contrôlés les licences des avions, des pilotes privés ne sont pas contrôlées avant, avant un décollage donc c'est vrai que ça ça, ça, ça nous a beaucoup surpris, mais c'est surtout que alors il ne, ne savait pas voler euh, aux instruments, euh, il volait uniquement à vue, c'est à dire que quand on vole à vue, on regarde euh, au, au travers le cockpit Ce qui se passe Donc quand il fait nuit C'est un peu plus compliqué Et quand il y a des conditions météo Qui sont défavorables Comme c'était le cas euh, Lors de cette euh, traversée euh, Ça complique encore plus les choses Ce qui explique peut-être pourquoi Il s'est perdu à un moment donné Au-dessus de Guernesey Sans savoir vraiment où il était Mais comment un joueur acheté 17
0: millions d'euros Peut se retrouver dans des conditions pareilles on, par, on a beaucoup parlé aussi De, de l'agent euh... Willie Mackay, qui se retrouve au centre de cette affaire, euh, il va falloir à un moment avoir des réponses à ces questions. Comment un joueur acheté cette valeur-là peut voler dans des conditions comme celle-là
1: Parce que, Arnaud, tu dis que le Piper Malibu, en tant que tel, cet avion n'a pas posé problème parce qu'il a été en panne qu'une fois. Mais malgré tout, tous les, tous les pilotes, tous les spécialistes aéronautiques nous ont dit qu'un Piper Malibu, l'avion, ce type de modèle pour faire un, un vol de nuit dans ces conditions, c'était suicidaire. D'ailleurs, c'est le, le terme qu'ils ont employé à plusieurs reprises. Donc, si l'avion en tant que tel n'avait pas de, de véritablement de problème, le modèle, ce n'était pas un Falcon, quoi. Et effectivement, on aurait pu s'attendre à, à ce qu'un joueur qui euh, coûte, entre guillemets, autant d'argent soit euh, transporté dans un avion, dans un jet privé digne de ce nom alors que là c'était euh, le type d'avion qu'on utilise pour aller euh, à la boule un week-end donc
0: le FC Nantes euh, dit que euh, le joueur ne lui appartenait plus mais il ne lui appartenait plus Cardiff dit qu'il euh, ne nous appartenait pas encore donc euh, on est encore au milieu d'un
3: breuglio il appartient, à, enfin ce sera à la FIFA de le déterminer mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il appartient pas au FC Nantes au moment du drame que le club n'est pas euh, concerné et averti de son retour à Nantes, qu'il a signé son contrat à Cardiff et que le transfert a, lui, bien été enregistré à la FIFA. La seule chose euh, aujourd'hui euh, sur laquelle il y a une incertitude, c'est euh, sur l'homologation du contrat, qui n'était pas effectivement effective euh, suite à um, un, un souci. Et le Cardiff joue actuellement là-dessus, mais sauf que l'homologation dépend de, la, de comment, la fédération anglaise, ce qui ne veut pas dire que contractuellement, euh, même s'il n'était pas un joueur officiellement avec une licence à Cardiff il était contractuellement lié à Cardiff au moment, euh, au moment du drame et donc là ça sera lié à un imbroglio juridique En les parce que Cardiff refuse de payer le premier inversement de 6 millions d'euros sur les 17 qui sont attendus par le FC Nantes et donc euh, le FC Nantes a déposé un recours à la FIFA qui devra trancher le contentieux et le litige entre les deux clubs. Arnaud,
0: vous pouvez comprendre que, que les gens qui ont été euh, choqués et, et tristes de, de vivre une telle nouvelle se retrouvent finalement à suivre deux clubs qui se, qui se déchirent finalement la, la, la dépouille d'un joueur.
2: Oui, oui c'est un peu incompréhensible. D'ailleurs, les réactions sur les réseaux sociaux sont assez euh, consternées. Hein. Euh, sont assez consternés puisque le, le règlement a été demandé par le FC Nantes assez rapidement, je crois, après la disparition de, de l'avion, si je ne dis pas de, de bêtises, Jean-Marcel.
3: Euh, en puis... fait, un peu différent c'est que le le, y avait, euh, le, F le premier versement devait arriver dans les cinq jours qui ouais, suivaient euh, l'enregistrement du contrat et à partir du moment où Cardiff a commencé à, à traîner des pieds clairement, le FC Nantes a commencé aussi, on rentre dans une procédure euh, euh, juridique, et effectivement, euh, forcément, c'est pas très glorieux, sauf que euh, ça arrive en plus à un moment où, où l'avion n'est pas retrouvé, le corps du joueur, mais le SCN, du coup, marque son territoire pour avoir des éléments pour demain, ensuite, aller à la FIFA et, et, et montrer, en tous les cas, qu'il y a une volonté de Cardiff de, de, de contester le, le, le transfert et, et de ne pas régler... Euh, quelque part, euh, je comparais ça à un, un bien immobilier, euh, par exemple, ils sont malvenus mais c'est comme lorsque vous achetez une maison, vous en devenez propriétaire, vous avez un incendie qui se déclare, euh, vous, vous, de, vous continuez de payer les remboursements de votre maison. Donc, euh, et on est dans cette procédure-là, sachant que le propriétaire dit, en gros, bah, moi je, je l'avais vendu, vendu et le nouveau dit, je j'en étais pas encore dedans.
0: Alors il y a le volet juridique euh, sur la partie euh, sportive, entre guillemets, et sur le, le volet euh, judiciaire, Jean-François Martin, on en est où aujourd'hui Est-ce que c'est est les autorités anglaises qui mènent l'enquête pour savoir, euh, pour euh, finalement apporter des conclusions à cette affaire et des responsabilités
1: oui, d'ailleurs, c'est ce qui euh, nous pose des difficultés aujourd'hui parce que euh, on a l'habitude, nous, hein, en tant que journalistes euh, français, d'avoir affaire aux autorités euh, françaises et avec euh, des sources qu'on a entretenues depuis des années et qui finissent par nous lâcher des éléments. Sauf que là, on est en Angleterre hein, et et euh, le, le tout le volet judiciaire est là-bas et ça nous pose. Euh, de grosses difficultés.
0: En le voir, nous, euh, les médias anglais, vous le disiez tout à l'heure, euh, euh, continuent à se passionner pour cette affaire
2: Oui, oui complètement, oui.
0: Et, et vous le ressentez, vous aussi, euh, à Nantes Les gens sont
2: encore en attente de, de, de comprendre Alors, à Nantes, peut-être un petit peu moins, c'est peut-être un petit peu retombé euh, ces derniers temps, mais les tableaux anglais, en tout cas, continuent d'enquêter de, sur cette affaire et on voit euh, régulièrement sortir de nouvelles infos, hein, de nouveaux rebondissements sur l'affaire. Bah, D'autant qu'il y a encore euh, des, des, des incertitudes, je vous le disais tout à l'heure, sur la nature du vol, euh, sur celui qui l'a organisé. Euh, on, vous, à votre question tout à l'heure, euh, Edouard, vous demandiez comment un joueur euh, euh, se retrouve dans un avion comme celui-là. Alors, il aurait dû prendre un, un, vol, un vol commercial. Euh, ce, que, ce que Cardiff, apparemment, lui a proposé à un moment donné, puisqu'on a retrouvé des échanges WhatsApp qui témoignent que Cardiff lui a proposé un vol commercial. Euh, sauf qu'il était en discussion au même moment avec le fils de Willy Mackey, Marc Mackey qui joue euh, à Cardiff également et qui lui a dit euh, c'est bon c'est on va on va organiser on, Jack Jack pas Mark, ouais, Jack MacKay et, et qui lui dit on va on va organiser le, le vol, on s'occupe de tout et ça là répond à ce moment-là à l'officiel de liaison de Cardiff euh, oui oui, bah, pas de souci, euh, la famille Mackey organise mon mon, mon, mon retour. Bah, sauf que, voilà, dans des conditions comme celle-là, avec un pilote qui n'aurait pas dû être ce pilote-là, on parlait tout à l'heure de, de Anderson, mais euh, la personne qui n'a jamais parlé dans cette affaire, en fait, qu'on a essayé de contacter, puisqu'on a son numéro de téléphone euh, mobile, moi j'en suis à, je c'est du harcèlement quasiment, j'en suis à 15 textos que j'ai dû lui envoyer depuis le début de cette affaire, mais il ne répond toujours pas. Mais euh, il, a, il, il, se, il ne s'est jamais exprimé, par exemple, sur. Euh, sur ce vol, c'est lui qui connaissait cet avion-là, par exemple. C'est lui qui, qui pilotait habituellement cet avion. C'est à lui que William McKay demande d'assurer de, de, le, le transport. Et finalement, il ne le fait pas. Il fait appel à David botson un pilote qui n'était pas qualifié, et comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne pouvait pas voler euh, de nuit. Donc là, il aura, à mon avis, à répondre aussi à des, à des questions aux enquêteurs anglais. Donc à la rédaction, vous êtes toujours en mode veille sur cette affaire. Oui, complètement, oui, complètement. on est toujours en mode veille. Donc là, on vient de boucler une, une, une série de, de cinq volets, hein, euh, justement sur, sur un, ce qu'on appelle des, des longs formats chez nous. Hein. Ce sont des articles très très longs, où on, on fait réellement de, de l'enquête, et euh, on, continue, euh, on continue à suivre toutes les infos qui, 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 qui paraissent, et, et évidemment, euh, on a aussi no, nos propres sources.
0: Hein. Alors les conséquences sportives, Jean-Marcel, elles sont quand même importantes. On a l'impression que cette saison elle s'est arrêtée euh, en janvier pour le FC Nantes et que tout le monde a un petit peu hâte euh, que, ça, que ça se termine
3: Oui, euh, alors il y a des conséquences sportives, c'est-à-dire le, le championnat où c'est vrai que c'est compliqué de se remobiliser et euh, le FC Nantes a longtemps été loin d'une menace de relégation, sauf que on n'est pas si loin d'une place de barragiste, en tous les cas on peut, le club est, est peut être amené à faire un match pour se faire peur euh, il a un mois d'avril qui sera déterminant pour la suite, il a encore le son maintien entre les mains, il est plutôt bien parti, mais il n'est pas encore assuré. Donc tant que ce n'est pas validé, euh, c'est compliqué, sachant que les, les joueurs, oui, sont pressés de, de, de finir cette saison. Et ensuite, il y a euh, la saison judiciaire, puisqu'il y aura le, le conflit de la, la FIFA qui doit se prononcer prochainement. Et qui, ça peut aller jusqu'à un appel au TAS. Donc on sait que dans l'année, on aura en tous les cas une décision pour le transfert. D'Emiliano Salah, qui ne concerne pas uniquement euh, le club de Nantes, mais aussi le club de Bordeaux, euh, qui, euh, qui euh, avait le droit à 50% euh, euh, du transfert. Et puis, on va avoir un, un problème de responsabilité ensuite, qu'on va suivre. Alors, ça, c'est peut-être plus la partie fédérale, mais c'est sur l'organisation du vol en tant que tel, sur les responsabilités qui, qui seront amenées à être désignées. Et ça a aussi des conséquences pour la famille, d'une part, puisqu'elle, elle, elle a le droit d'avoir la vérité. Et puis, il y a aussi des conséquences si euh, Emiliano. Cardiff a un, peu un, un, un rôle un peu ambigu là-dessus en disant que Emiliano n'est plus un, un joueur du club, n'était pas un joueur du club, puisque dans ces cas-là, le, les premiers victimes, ce sont une nouvelle fois la famille, euh, ne serait-ce que vis-à-vis -vis des, des, des assurances et des indemnités. Alors c'est très terre
0: à terre, mais le manque à gagner est important aussi pour le FC
3: Nantes à l'heure actuelle, puisque
0: le cash de, de, du transfert d'Emilio est n'est pas disponible pour, pour recruter le FC... pour l'année prochaine. Le
3: FC Nantes devait, euh, déjà avait déjà besoin d'à peu près de 15 millions d'euros pour boucler l'exercice, puisque le, le club a beaucoup investi cet été à la fois dans un transfert, ce qui ne lui ressemble pas, et aussi dans des salaires de joueurs importants pour euh, essayer de se maintenir dans le top 10 et de se rapprocher de la 7 e place, comme ces dernières saisons. Donc le transfert d'Emiliano Salah devait en partie compenser, dire euh, combler cet exercice-là. L'argent le, le, n'est pas arrivé. Donc oui, c'est une nécessité en tous les cas aussi euh, financière, vitale pour le club, avant éventuellement de pouvoir réinvestir cet été.
0: Et vous avez la sensation que des joueurs euh, ont envie de, de, de quitter Nantes pour justement solder ça et oublier ça ah, Je ne suis pas sûr
3: que ce soit. Alors, certains joueurs, je pense qu'il y a des joueurs prêtés. Il faut savoir qu'il y, y, y a Fabio, par exemple, qui est, qui est un Brésilien qui a joué à Cardiff, euh, qui a un peu conseillé Emiliano Sala d'aller là-bas en lui disant euh, « bah, Tu verras, la première ligue en plus, Emiliano Sala rêvait de jouer en première ligue. » euh, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont un autre impact euh, au-delà de l'amitié qu'ils pouvaient avoir. Il y a aussi André Giroto, qui est, qui, est, qui est un joueur qui, lui, euh, est arrivé au club brésilien après le drame où toute l'équipe euh, était décédée. Donc lui, il a fait partie des joueurs pour reconstruire le club. Donc c'est aussi retrouvé dans une histoire, euh, encore une fois, dramatique dans un nouveau club. Donc il y a des joueurs qui ont envie de partir, surtout les joueurs prêtés. Euh, et il y en a d'autres qui euh, sont à Nantes, C'est pas forcément cette histoire-là, même si elle a pu accentuer ou, ou en tous les cas poser des questions, mais il y avait déjà des joueurs qui sont au club depuis longtemps, qui arrivent aussi dans un fin de cycle et qui, qui avaient besoin aussi d'aller voir ailleurs. Donc oui, on, est, on était de toute façon à Nantes euh, un peu à une croisée des chemins. Euh, forcément, elle est renforcée en tous les cas par euh, cet épisode-là euh, qui lui apporte en plus une dimension dramatique et puis un contexte un peu... Euh, un peu compliqué et pesant, une atmosphère lourde dans tous les cas autour du club.
0: Virginie Bachelier, vous êtes restée en contact avec des, des proches euh, de, du joueur en Argentine
4: Oui, euh, avec un proche en particulier, l'un euh, un, un de ses meilleurs amis en fait, euh, qui partageait sa chambre à l'internat euh, de leur centre de formation, euh, que j'avais contacté quand j'étais en Argentine, mais qui m'avait dit qu'il n'arriverait pas à s'exprimer avant les obsèques. Et euh, moi, je lui avais donné mon numéro. Je lui avais dit tu tu me rappelles quand tu veux, euh, quand, euh, quand voilà, quand euh, quand tu sentiras de, de parler. Et il m'a rappelé euh, en pleine nuit euh, deux semaines après mon retour. Et puis euh, puis on a discuté euh plus d'une heure euh, sur Emiliano Sala. Puis j'ai aussi euh, des infos de temps en temps qui me qui, qui tombent. Alors des journalistes que j'ai connus là-bas, mais aussi d'habitants de, de Progresso qui m'envoient des photos des hommages qui ont pu être faits, qui m'ont aussi informé de, 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 du nouveau nom du championnat euh, régional de, dont fait partie Progresso, qui s'appelle maintenant championnat Emiliano Sala. Là, voilà, Il y, y, y a encore des, des restes, entre guillemets, euh, même si cette retombée assez vite en Argentine... Euh, on va dire, de, sur, sur l'échelle médiatique et, et sur les gens qui ne le connaissaient pas. Mais bien évidemment, ses proches euh, continuent à, à me poser des questions ou à m'envoyer des, des petites choses de temps en temps.
0: Alors, Arnaud Vagic, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en veille toujours sur l'affaire Salah Vous étiez déjà en veille sur l'affaire de Ligonès. C'est une spécialité nantaise d'avoir des, 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 des feuilletons comme ça sur
2: l'information qui, 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 finalement, ouais. passionne les gens de manière dramatique. Oui, bah on a eu l'affaire de ligonès effectivement. On a eu l'affaire Troidec aussi, les disparus d'Orvault hein, dont on parle encore en ce moment, puisqu'il y a la reconstitution et les, les déplacements des, des, des juges sur, sur place dans le Finistère, notamment. Euh, on, a, euh, on a eu aussi Notre-Dame-des-Landes, qui a été aussi un feuilleton au long cours, qui a fait l'objet d'enquêtes chez nous. Alors, c'est vrai que l'enquête, c'est pas forcément la, la, dans la culture de de West France, hein. on, on apprend à en faire de plus en plus hein, mais c'est pas forcément dans la culture parce qu'on est un journal qui, qui suivons les, les, les faits au quotidien mais, mais mobiliser du personnel des journalistes au long cours c'est parfois un peu compliqué, ça demande une organisation bien spécifique mais on souhaite aller vers ça de plus en plus et à Nantes effectivement il y a plein plein de sujets qui s'y prêtent et on, on espère euh, aussi pouvoir revenir sur plein d'événements comme ça dans les années à venir Et Jean-François Martin, vous sentez que ça, ça rapproche les journalistes des lecteurs ce, ce genre d'affaires vous sentez que les gens vous
1: interrogent euh, directement oui, tout à, tout à l'heure, vous... Vous... Vous, vous nous posiez la question de savoir si, euh, finalement, on n'en avait pas trop fait, s'il n'y avait pas ce sentiment, au sein de la... notamment au sein de la rédaction. Et... Donc, c'était des questions légitimes. Mais en fait, quand on est sur le terrain, euh, quand on va participer à une classe presse où on parle de... Euh, d'une dernière enquête qu'on a faite sur le djihadisme, euh, et, euh, pour ne citer que celle-ci, et qu'on parle de notre métier, et qu'à la fin, les enfants, les profs, en particulier un, il ne voulaient pas que je parte, pour, parce que, pour parler d'Emiliano Salam, et d'avoir des retours comme ceux euh, me font dire et nous font dire que, oui, on a bien fait, je pense, euh, d'accorder cette place dans le traitement, en n'allant en, en, en pas sur le terrain people, ce qu'on s'est refusé à faire. On a fait des longs articles, effectivement, des longs articles sur, euh, sur Emiliano Sala, mais en évitant l'écueil du people, en évitant, en évitant aussi l'émotion à outrance, et donc en allant sur un terrain purement journalistique, sobre, eh bien, on s'aperçoit qu'on a été, je pense, au rendez-vous des lecteurs et ils en parlent, même si l'émotion est retombée, comme nous l'avons tous dit, mais elle est encore réelle. Et, euh, et donc, il, euh, il faudra qu'on continue à travailler, euh, non pas à faire euh, des articles euh, pour euh, boucher des trous, mais euh, des articles qui correspondront encore à, à l'actualité sur Emiliano Sala. Arnaud
2: ouais, Juste préciser une chose quand même, c'est qu'on a prévu également une soirée euh, consacrée euh, à l'enquête sur Amy sala avec nos abonnés, avec une cinquantaine d'abonnés à la rédaction de Nantes. Ce sera fin avril et là, bah, on sera, on sera présent pour leur expliquer un peu la manière dont on a travaillé.
0: Merci à vous quatre et à très bientôt. Merci.
1: Merci. Merci.
4: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest France.